0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. השם הרע של החיידקים הטורפים. כן, יש חיידקים אלימים שעלולים בנסיבות מסוימות לגרום נזק חמור ומסכן חיים לרקמות. לא, הם לא באמת אוכלים בשר, ובכל מקרה מדובר בתופעה נדירה מאוד. מאת דוקטור איילת זאוברמן, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. כשאנחנו שומעים על חיידקים טורפים, או חיידקים אוכלי בשר, רובנו מדמיינים בוודאי צבא של מפלצות זעירות שפולשות לגופנו ואוכלות אותנו מבפנים. הדימוי המטעה נולד בגלל אופייה של המחלה, שנראית כאילו משהו מחרסם במהירות את העור והרקמות של החולה. בפועל מדובר בזיהום חיידקי שמחולל דלקת נמקית באיבר הנגוע. הדיווחים על חיידקים אלימים כאלה בכלי התקשורת, מלווים לא פעם בתיאורים ציוריים ודרמטיים במיוחד. עקב כך עלול להיווצר הרושם שמדובר במחלה חדשה או נפוצה מאוד. אז ראשית, צפירת הרגעה. המחלה מוכרת היטב ודי נדירה. עם זאת, כדאי להכיר אותה שכן מדובר בתופעה מסכנת חיים, שעלולה במקרים חריגים לפגוע גם באנשים בריאים ונטולי מחלות רקע, ולהוביל למותם בתוך ימים ספורים ואפילו מהר יותר. תעודת זהות התואר "החיידק הטורף" מזוהה בדרך כלל עם פיוגנס, שיושבים דרך קבע בגרונם של חלקנו, בלי לגרום כל נזק, או גורמים לכל היותר דלקת שגרתית בלוע ובשקדים. אך כשהם חודרים למקומות אחרים בגופנו, למשל דרך פצע בעור, הם עלולים לגרום מחלה קשה ומסוכנת. למרות הזיהוי של המחלה עם הסטרפטוקוקוס, קיימים חיידקים נוספים שמסוגלים לחולל מחלה דומה. החיידק Vibrio Vulnificus, למשל, נמצא בטבע במים מלוחים, ויכול לחדור לגוף כשנכנסים למים עם פצע או חתך פתוח ולגרום זיהום קשה. רשימת החשודים המלאה של חיידקים שעלולים לחולל תסמיני חיידק טורף ארוכה מאוד. יש בה חיידקים מנינגוקוקים שגורמים דלקת קרום המוח ודימומים בעור. פנוימוקוקים איירומונס הידרופילה שנמצא בדרך כלל במים או באדמה. חיידקים מקבוצת הקלוסטרידיום, סטפילוקוקוס אהוראוס ואפילו וריאנטים אלימים של החיידק הנפוץ, אשרחיה קולי. כמחצית מהחולים כלל לא יודעים איך נדבקו בחיידק. חתך בעור, פצע, כוויה קשה או ניתוח, עלולים לאפשר לחיידקים לחדור את מעטה העור שמגן עלינו ולחדור לגופנו. אפילו ילדים שחולים בהבעבועות רוח עלולים להידבק דרך השלפוחיות הפתוחות. ויבריו, וולניפיקוס וחיידקים נוספים עלולים לחדור גם דרך מערכת העיכול של אנשים שאכלו בעלי חיים ימיים נגועים. יש גם דיווחים על זיהומים מסוכנים שהחלו בסריטה או בנשיכה של חיית מחמד. התפתחות המחלה כבר בשלבים הראשונים של המחלה, החולים סובלים מכאבים עזים. רבים מהם מבקשים בעקבות זאת עזרה רפואית ומגיעים לחדרי מיון של בתי חולים. הצרה היא שמדובר במחלה נדירה ולא שגרתית, ולכן קורה לא פעם שהרופאים שוגים באבחון שלה ושולחים את החולה הביתה עם חשד למחלה נגיפית, מכה, פגיעה בשריר או דלקת. תוך זמן קצר, ימים ספורים ולפעמים אפילו כמה שעות בלבד, הזיהום החיידקי עלול להסלים עד כדי סכנת חיים. החיידקים מתפשטים מהאור אל רקמת החיתולית, פסקיה, רקמת חיבור תת-עורית שמקיפה את מרבית האיברים בגוף, בהם השרירים, העצבים וכלי הדם. שם הם מתרבים ומשחררים רעלנים שהורסים את התאים וגורמים נזק רב לרקמות. כמו כן, הם מפרישים חלבונים שפוגעים בתפקודה של מערכת החיסון ומקשים על הגוף לבלום את התקדמות המחלה. בהמשך מופיעים קטמים על האור, עקב דימומים או חוסר בחמצן, ועלולים להיווצר נמקים בגפיים או באיברים אחרים, ולעיתים יש לכרות את האיבר הנגוע כדי למנוע את התפשטות הנמק. במקרים נדירים מופיעים תסמינים של אילך דם, שהוא מצב שמתפתח כשהגוף מגיב בצורה סוערת ולא מבוקרת נגד הזיהום. התסמינים האלה יכולים לכלול חום גבוה, פגיעה בתפקוד הקליות וירידה במתן שתן. גם הריאות עלולות להיפגע, והחולים יסבלו מקשיי נשימה, מבצקות ומירידה בלחץ הדם. מכאן עלול להתפתח מצב חמור אף יותר של הלם זיהומי, ספטי, ואיברים חשובים עלולים להפסיק לתפקד. האנשים שנמצאים בסיכון גבוה במיוחד להיפגע מזיהומים אלימים, הם אלה שסובלים ממערכת חיסון חלשה וממחלות כרוניות בכלי אדם ובכליות, מסוכרת, ממחלות אוטואימוניות, שבהן מערכת החיסון עצמה תוקפת רקמות בריאות, או חולי סרטן שעוברים טיפולים כימותרפיים הפוגעים בתפקוד מערכת החיסון. זיהומים כאלה עלולים לפגוע גם באנשים בריאים ללא גורמי סיכון ידועים, אך בסבירות הרבה יותר נמוכה. התמותה מזיהומי חיידק טורף היא גבוהה מאוד, ועומדת על 25-75% מהחולים, בהתאם לחיידק, לגורמי הסיכון ולנסיבות המחלה. כשהטיפול מתחיל רק בשלב מתקדם של המחלה, התמותה עולה מעל ל-80%, אך גם כשהטיפול ניתן בשלב מוקדם, 30-50% מהחולים צפויים למות מהזיהום. אף שמדובר במחלה קשה ומסוכנת, היא נדירה מאוד. במשך עשר שנים, בין 2003 ל-2013, מתו בארצות הברית כולה כעשרת אלפים אנשים מדלקת רקמות נמקית, כלומר שכיחות של ארבעה אנשים למיליון בשנה. אצל ילדים המחלה נדירה יותר ושכיחותה נמוכה בערך פי ארבעה לעומת מבוגרים, והתמותה עומדת על כעשרה אחוז מכלל הילדים החולים. החיידק הטורף ושינויי אקלים מומחים מזהירים כי שינויי האקלים העולמי ובמיוחד העלייה בטמפרטורת מי הים עלולה לתרום לשגשוגם של חיידקי מים מלוכים, כמו ויבריו וולניפיקוס, ולסייע להם להתפשט לאזורים שבהם הם כמעט לא נראו בעבר. דוח שפורסם בכתב העת, Anas of Internal Medicine, עקב אחרי חולים באזור מפרץ Delaware בארצות הברית, ומצא כי בשנים 2017 עד 2018, נדבקו שם חמישה אנשים בחיידק, ואחד מהם מת. כל החולים באו במגע עם מי המפרץ, או אכלו סרטנים ופירות ים שנדוגו במימיו. הדבקות בחיידק הזה, במפרץ Delaware, הן תופעה נדירה מאוד. ועצם נוכחותו במי המפרץ לא הייתה צפויה. בשמונה השנים שקדמו ל-2017 נמצא באזור אדם אחד בלבד שנדבק בו. החוקרים משערים כי הסיבה להתפשטות החיידק במפרץ היא העלייה בטמפרטורת המים. תמיכה נוספת בהשערה הזאת מגיעה ממחקר שנעשה באוניברסיטת הוואי. החוקרים מעריכים כי עד סוף המאה מספרם של חיידקי ויברי או וולניפיקוס בתעלת על הוואי שבהוואי צפוי לגדול פי שלושה. והם מזהירים מפני שחייה במי התעלה. החוקרים ערכו מדידות סביבתיות בזמן אמת, בעזרת חיישנים, ובנו מודל לחיזוי רמות החיידקים בנתיב המים, בהתבסס על נתונים כמו כמות הגשמים, טמפרטורת המים וחומרים מומסים בתעלה. הם צופים כי שינויי אקלים יגרמו לעליית טמפרטורת המים בתעלה, ולהתרבות המונית של החיידקים. לפי הערכותיהם, עד שנת 2100 שינויי האקלים עלולים להוביל להתפשטות החיידק לאורך חופי דרום הוואי, אחד מהאזורים המתוירים ביותר בארצות הברית. <אז> לזהות את המחלה בזמן. את ההדבקה אי אפשר תמיד למנוע, מכיוון שחיידקים נמצאים סביבנו תמיד, אבל אם נזהה בזמן שמתפתחת דלקת רקמות נמקית, נוכל לעצור את ההידרדרות בעזרת אנטיביוטיקה פשוטה ונפוצה. דלקת נמקית מרגישים מהר מאוד שקורה להם משהו חריג ולא תקין. כבר בשלב מוקדם, הם חווים כאב קיצוני באזור הנגוע, שחורג בהרבה מהסביר לפצע או לחתך שבהם התחיל הזיהום. הכאב לבדו הוא סימן מדאיג, שאמור לעורר לפחות חשד להדבקה בחיידק אלים. כאמור, בתוך יממה מרגע ההדבקה, מתווספים לכאב תסמינים שמזכירים שפעת או זיהום בעור, כמו חום, אדמומית, בחילה, שלשול. סחרחורות וחולשה כללית. בהמשך מתפתחת נפיחות ובצקת סביב אזור הזיהום. צבע העור משתנה בהדרגה, מכחיל מאדים ומאפיר, ולעיתים מופיעה פריחה שהופכת לשלפוחיות מלאות נוזל. בשלבים המתקדמים של המחלה כבר קשה מאוד למנוע הידרדרות מהירה במצב החולה, שתוביל לאי ספיקת האיברים ובסופו של דבר למוות. לכן אחד הדברים החשובים ביותר שיכול להגדיל משמעותית את סיכויי ההחלמה ולהקטין את הסבל של החולה, הוא אבחון מוקדם שיאפשר להתחיל את הטיפול כמה שיותר מהר. הטיפול כולל מתן אנטיביוטיקה ישירות לווריד, שמונעת מהזיהום להתפשט לרקמות נוספות. עם זאת, עקב הפגיעה בזרימת הדם התקינה לרקמות שכבר נפגעו, האנטיביוטיקה תתקשה לחדור עליהן, ופעמים רבות לא תהיה ברירה. אלא להסיר את הרקמה הפגועה, או אף לכרות את הגפיים הנגועות. במקרה הצורך, החולים מקבלים גם תרופות להעלאת לחץ הדם, טיפול בחמצן, ניטור לב, עירויי דם, ולעיתים אף טיפול בנוגדנים שיעזרו להם להילחם בזיהום. למזלנו, חיידקי סטרפטוקוקוס פיוגנס אינם עמידים לאנטיביוטיקה. כך שכל עוד הטיפול האנטיביוטי מתחיל מוקדם, סיכויי ההחלמה מהזיהום טובים למדי. אך פעמים רבות הרס הרקמות ממשיך גם אחרי שהחיידקים עצמם מתו, עקב פעילות הרעלנים שהם כבר הפרישו. לכן גם כשהטיפול מתחיל בשלב מוקדם של התפתחות הדלקת הנמקית, קרוב לשליש מהחולים ימותו. שיעור המתים עולה ל-60% אם לדלקת נלווה גם הלם זיהומי. מילים אחרונות לסיום. למרות הכינוי הציורי שניתן לחיידקים המחוללים דלקת רקמות נמקית, הם לא באמת טורפים, ובטח לא נפוצים. עם זאת, הם אכן מסוכנים מאוד למי שנדבקו בהם, וחשוב להעלות את המודעות למחלה ולאבחונה המוקדם, על מנת להגדיל את סיכויי ההחלמה של החולים, ולהקטין את סבלם. אם בכל זאת חשקה נפשכם בחיידקים טורפים, בטבע אכן קיימים חיידקים שזכאים לתואר הזה ביושר. הטורפים האמיתיים בעולמם הזעיר של היצורים החד-טאיים הם חיידקים שטורפים חיידקים אחרים וניזונים מהם, אבל זה כבר נושא לדיון נפרד. השם הרע של החיידקים הטורפים, מאת דוקטור איילת זאוברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג.